0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 서울 속으로 한원찬입니다 2부 시작해 보겠습니다. 오늘 화요일 노무 관련 상담 있습니다. 네, 저희 그 상담 코너, 요일별 다른 상담 코너 중에서도 유독 인기 많은 네, 이원성 노무사님과 함께 하겠습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 저희가 뭐, 어, 모집단을 크게 잡아서, 어, 한 번, 음, 전반적인 뭐, 이렇게 통계치를 낸건 아닌데요. <웃음> <웃음> 네. 데 일단은 기본적으로 저희가 이제 받는 분위기가 있지 않습니까? 상담 신청 받는. 네. 네. 이원석 노무사님에 대한 반응이 아주, 어, 열화와 같은 반응이 늘 쏟아지고 있는데. 예. 네. 오늘은 저 재벌 청소 청문회 때문에. 네. 약간 평소보다는 조금. <웃음> 예, 네. 제가 아무래도 총수님들보다좀 열기가 떨어지나 싶기도 <웃음> 한 예. 네, 이런 말씀을 드리면 또 어, 무슨 말이냐 이러고 또 네. 많이 신청하시거든요. 네. 자, 예. 50원 유료 문자 샵 0951번 열려 있고요. 긴 문자나 사진 전송은 100원의 정보 이용료 추가되겠습니다. 02776 9595번 이용하실 수 있고요. 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺기 하시면 또 무료로 참여하실 수 있으니까 오늘도 많이 보내주시기 바랍니다. 6267번님 사연부터 들어가 볼게요. 가정집에서 운전기사로 2년 넘게 일했는데, 처음 출근했을 때 퇴직금 주겠다 약속까지 했는데, 이제 와서 퇴직금을
0: 줄수 없다고 합니다. 어떻게 해야 할까요? 하셨네요. 네. 그 근로관계에 해당되는 것은 물론 뭐 명백한데요. 예. 우리 근로기준법의 근로관계인 것은 분명함에도 불구하고, 이 근로기준법에 적용을 받지 않는 그런 예외적인 경우가 몇 가지 있습니다. 그 중에 대표적인 것이 가사 사용인이라는 거예요. 음. 이제 가사 사용인이라고 하면 이제 흔히 우리가 많이들 알고 계신 가사 도우미, 예. 뭐 육아 도우미, 예. 정원 관리 하시는 분들, 네. 정원 관리사나 또 개인 운전기사도 이 가사 사용인의 어. 영역에 속해서 예. 근로기준법이나 근로자 퇴직급여 보장법에 적용을 받지 않습니다. 여기까지만 말씀하시면 일단 조금 네, 음, 어려움을 느끼시겠는데요. 예, 더? 좀 어렵다고 봐야 되는데요. 네. 일단 조금 더 자세하게 설명드리면 은요 예. 일단 근로기준법 적용 대상에서 이 가사 사용인을 배제하는 이유는 네. 아무래도 이 개인의 사생활과 밀접한 관련이 있기 때문에 음. 행정관청의 관리감독이 상시적으로 이루어지기 어렵다라는 예. 취지에서 배제를 한 건데요. 네. 사실 뭐 다른 분들은 어떠실지 모르지만 뭐 저는 좀 이해하기 어렵습니다. 네. 이 부분은. 네. 일단 이 질문 주신 분께서 가정집 운전기사로 근로계약을 처음부터 체결하고 근무하신 게뭐 명백한 상황이라면 음. 퇴직금을 요구할 어떤 법적 권리가 있는 것은 아니다 예. 이런 점은 분명하고요 네. 다만 가사 사용인으로 이렇게 근무를 하셨지만 음. 실제로는 가사 사용인으로 보기 어려운 경우도 있습니다. 어. 뭐 예를 들면 어떤 회사에서 이제 근무를 하고 계시는데 오늘부터는 회사에 근무하지 말고 뭐 사장님 가정집에서 근무를 해라 음. 뭐 하는 경우도 있을 수 있어요. 그리고 채용되는 과정에서도 가사 업무보다는 어떤 특정 회사의 업무, 음. 그러니까. 어떤 뭐 기업 임원의 어떤 업무용으로 주로 이제 사용하는 차량의 운전기사 예. 뭐 이런 경우라면 가사 사용인으로 는 보기 어렵습니다. 음. 하지만 순수하게 뭐 아이들 학교 태워다 준다든가 예. 사모님 시장 갈때 운전해드린다든가 이런 예. 경우라면 이건 가사 사용인으로 봐야 되겠죠. 예예. 그리고 지금 또한 가지 지금 말씀해주신 분이 네. 처음에는 퇴직금을 주겠다고 약속을 했다는 거거든요. 그렇죠. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 처음에는 근로기준법에는 적용이 안 되는 게 분명하지만 예, 예. 그래도 퇴직금을 주겠다는 약속이 있었다는 것을 입증할 수 있다면 네. 이것은 어떤 민사적인 영역으로 청구를할수 있을 것입니다. 예. 그러나 근로기준법이나 어떤 근로자 퇴직급여 보장법에 따른 청구는 어려울 것이다 이렇게 예. 생각이 되고요. 네네. 그런 특별한 약속이 있다는 것은 입증이 가능해야 되기 때문에 예. 항상 이런 특별한 약속이 있었을 때에는 계약서를 써야 한다는 것이 중요한데요. 네. 계약서가 있었는지는 잘 모르겠어요. 예, 보통은 특히 저 가사 사용인이라는 용어를 네. 예,
1: 공식적인 용어를 이제 처음 들어보신 분도 많으실 네. 텐데 근데 아무튼 이런 관계에 있는 경우에는 계약서 쓰고 하는 경우가 그다지 많지
0: 않을 것 같습니다. 되게 안타까운 네. 부분이죠. 네. 그리고 뭐 제가 정확한 통계를 본지는 좀 오래됐습니다만은 아마 숫자적으로. 봐도 네. 이 가사 사용인의 수가 아마 50만 명은 넘는 것으로 제가 들었습니다. 예. 그렇기 때문에 상당히 보호가 필요한 영역이고요. 네. 아까 말씀드렸듯이 어떤 사생활과 밀접한 관련이 있어서 뭐 일상적인 관리감독은 어렵다 하더라도 네. 퇴직금 지급 여부 네. 이런 정도를 관리감독하는 것은 그렇게 어려운 일은 제가 아니라고 생각해요. 어허. 그래서 최소한 퇴직금 정도만이라도 예. 일단은 보호를 할수 있도록 어떤 입법적인 조치를 하는 게 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다. 그렇군요. 했습니다.
1: 아유 이저 667번님 입장에선 지금 입증하기가 쉽진 않으신 네, 그럴 그런 것 상황인데요. 네. 네. 9480번 제가 일하고 있는 회사의 사장님은 한 사람인데요. 회사 법인은 두 개입니다. 한 법인에서는 1 1달 정도 근무를 했고 다른 법인에서 한달 정도 근무했는데. 아, 퇴직금 문제군요 혹시 퇴직금 받을 수 있습니까 네. 합쳐서 딱
0: (1년) 네. 사실 이게 퇴직금을 주지 않기 위해서 일부러 (11달을) 근무하게 하고 퇴사하고 다른 법인으로 옮겨서 근무하게 하고 그랬을까 어, 그런 악의가 있을까 예, 그렇게까지는 생각이 들지 그리고 그렇게 생각하고 싶진 않아요 일단은 예, 예. 네. 그렇지만 일단 근로자 입장에서는 상당히 고민이 되는 게 분명한데요. 음. 우리가 이렇게 생각하시면 됩니다. 근로관계에서 발생하는 모든 권리 의무는 네. 어떤 형식적인 것보다는 음. 그 실질적인 내용을 보아야 한다 이렇게 생각이 되고요. 예. 형식적으로는 비록 A 회사에서 퇴사하고 음. B 회사에 입사하는 어떤 형식적인 절차. 네. 보통 이 형식적인 절차는 아마 사대보험 입퇴사나 뭐 이런 거를 통해서 이루어졌을 텐데요. 예. 그거보다는. 실질적으로 담당하는 업무가 그냥 동일했는지 음. 그리고 두 회사가 그냥 실질적으로 뭐 인사노무관리를 비롯한 여러 가지 측면에서 하나의 회사처럼 운영되고 있는지 이런 것들을 통해서 판단해야 할것 같습니다. 만약에 실질적으로 하나의 회사로 볼수 있는 상황이라면 음. 전체 근무기간을 하나로 보아서 1년 이상 근무한 것으로 보아 퇴직금을 지급받을 수 있을 것으로 생각이 됩니다. 그렇다면 음. 이것을 전체 근무기관을 하나로 볼수 있는지에 대한 어떤 입증을 할수 있어야 된다는 것이죠. 예. 어떤 것을 통해서 입증할 것인가. 음. 일단 본인이 하는 업무가 별 차이 없이 동일했다라는 예. 거. 전혀 다른 업무를 맡았다. 열한 달 후에 음. 회사를 옮긴 후에. 네. 그렇다면 좀 곤란하겠지만 은 아, 네. 어차피 하는 일을 계속하는데 뭐 예. 법인의 소속만 바꿨다. 네. 이런 것은 하나의 근무라고 봐야 되겠죠. 그리고 그두 회사가 인사노무관리 측면에서 음. 하나의 회사처럼 하나의 일체를 가지고 관리하고 있었는지 그리고 어떤 사업주의 사업 운영에 있어서도 명확하게 구분되지 않고 장소적으로 하나의 공간에서 사업을 운영했는지 음. 이런 것들을 살펴봐야 될것 같아요. 이것은 조금 오래된 사례인데 제가 예전에 수행을 했던 사건에서도 이런 경우가 있었어요. 축산물 가공회사와. 그리고 축산물의 유통판매회사가 예. 별도의 법인으로 되어 있었는데 네. 사실은 그냥 하나의 건물 안에 가공회사와 또 판매장이 있었습니다. 그리고 근로자들이 하는 업무가 똑같은데 그그 경우도 공교롭게 일정 기간 근무하다가 소속을 옮겨서 근무한 그런 경우가 있었어요. 음, 그런데 사실 동일한 업무를 계속 하신 분이셨거든요. 그래서 어, 하나의 근무로 보아서 퇴직금을 지급받은 경우도 있었습니다. 음, 그렇기 때문에 이 경우도 만약에 그런 경우에 해당한다면 퇴직금을 지급받을 수 있는 여지도 충분히 있지 않을까 음. 그렇게 생각해 봅니다. 예. 근로자 입장에선 또 질문하신
1: 9480번님 입장에서는 그게 당연하리라 생각을 하실 텐데, 네. 근데 또 회사 입장에서는 살짝 어 아까 얘기하셨던 것처럼 혹시 만에 하나. 아기가 있다면, 그거를 약간 좀 비껴갈 수 있는 그런 여지도 남겨뒀지
0: 않을까. 그렇죠. 걱정도 되네요. 세부적인 어떤 경우를 봐야 되고요. 사실은 뭐 하는 업무도 완전히 달라졌다든가 음. 두 개의 회사가 사업주는 똑같지만 장소적으로도 명확하게 구분이 돼 있었다든가 뭐 이런 경우라면 퇴직금을 못 받을 수도 있지만 근로자 입장에서 상식적으로 11개월 근무하고 한달 후면 퇴직금 받을 수 있는 상황에서 뭐 그런 것들을 인지하지 못했을까 하는 부분은 좀 의문이 드는 부분이에요. 예, 예. 1107번님은
1: 12시간씩 맞교대 근무를 하고 있습니다. 오전 8시부터 오후 8시까지 근무를 할 경우에 점심시간은 있는데 저녁시간은 따로 없어요. 어, 법적으로 저녁식사 시간 보장받을 순 없는 겁니까? 하셨네요. 네 시간이 12시간 일하시면 예, 네. 식사 두 번은 적어도 들어가 있어야 될것 같은데
0: 점심시간만 보장이 돼 있다. 예. 그러게요. 참 법만 갖고 얘기하자면 사실은 조금 너무 딱딱한데요. 음. 일단은 우리 근로기준법에 휴게시간을 부여하는 기준이 어떻게 되어 있는지 이 부분을 우선 판단을 해봐야 되겠습니다. 우리 근로기준법의 휴게시간은 4시간 근무에 대해서 30분 음. 그리고 8시간 근무에 대해서 1시간 이상의 휴게시간을 주도록 되어 있습니다. 그렇게만 되어 있지 3시간을 근무하면 어떻게 되는지 7시간을 근무하면 어떻게 되는지에 대한 규정은 없어요. <웃음> 예. 이게 해석상으로는 4시간 이상 7시간 미만인 경우에 30분 아 8시간 미만인 경우에 음. 30분을 주면 됩니다. 네. 이 말은 뭐냐 면 3시간 근무라 하면 휴게 시간을 전혀 안 줘도 된다는 얘기고요. 예. 7시간을 근무한다면 그냥 30분만 주면 된다는 음. 얘기로 해석이 됩니다. 예, 예. 지금 질문 주신 분의 경우에는 오전 8시부터 오후 8시까지면 은 전부 12시간인데 음. 그중에서 점심시간 1시간은 지금 휴게시간으로 받고 계신 것 같아요. 그러면 은 실제 근무는 11시간입니다. 그 11시간 근무에 1시간의 휴게시간을 받는 거죠. 그러면 은 11시간 근무에 1시간 휴게시간이라면 이게 적정한 건가 근로기준법에 비추어 봤을 때 8시간에 대해서 1시간을 주고 초과하는 게 3시간 아닙니까? 그럼 그 3시간에 대해서는 휴게시간 따로 부여하지 않아도 되는 거죠. 그렇기 네. 때문에 근로기준법의 <웃음> 기준으로 보았을 어, 때이 예. (11시간) 근무에 대해서 점심시간 (1시간만) 휴게시간 부여하는 건뭐 안타깝지만 법적인 어떤 위법 사항이 있는 것은 아니다 그 처음에 좀 법적으로만 너무 따지는 건 딱딱하다고 얘기를 그렇죠.
1: 하셨잖아요 예, 정말 그렇죠. 딱딱하네요 <웃음> (8시부터) (8시까지는) 이제 (12시간) 직장에 있는 건데. 휴게 시간을
0: 빼면 실근무는
1: 1 2시간이시간 1시간 빼고 11시간 있는 건데 나머지는 휴게 시간을 보장 안 해줘도 된다. 사업주가. 네. 그러면 그그 그 사실을 알고 들어가는 근로자는 굉장히 좀 압박감을 느낄 것 같아요. 왠지 모르게. 그렇죠. 1시간 빼고 11시간을 쭉 일해도 일 시켜도 상관이 없구나.
0: 그러면. <웃음> 심리적인 네. 것도 있지만 네네. 실제 근로자의 어떤 건강이나 이런 걸 생각해서라도 가급적 저녁 식사 시간을 휴게 시간으로 그러니까요. 부여하는 어. 게 바람직한데 네. 네. 이 부분에 대해서 우리 근로기준법에 휴게 시간을 부여하는 기준이 뭐 점심시간을 부여해라 저녁시간을 부여해라 이렇게 구분되어 있는 것이 아니라 음. 일정 근무 시간 도중에 일정한 휴게 시간을 네. 주어라라고만 되어 있기 때문에 네. 약간 좀 맹점이 있다고 보고요. 네시간에 네 30분? 8시간에 1시간. 그렇게 되는 거죠. 다만 휴게 시간을 사실 부여한다 하더라도 이 부분을 생각해 봐야 됩니다. 우리 근로기준법상의 휴게 시간은 대부분 무급으로 부여하는 게 원칙이거든요. 만약에 무급 휴게 시간으로 저녁 시간을 부여받는다면 음. 똑같이 퇴근을 한다면 급여 감소에 우려가 있어요 사실은.
1: 그건 또 그렇게 되네요. 네.
0: 그리고 최소한 뭐 동일한 업무량을 채우려면 퇴근이 더 늦어져야 되는 문제가 있는 것이죠. 예, 예. 그렇기 때문에 그런 부분들을 고려해서라도 저녁 시간을 부여받는 것이 근로자의 어떤 건강이라든가 이런 부분을 생각해서 필요하다고 생각되시면 네. 그 부분은 사업주와 협의를 하시면 그것까지 사업주가 거절할 이유는 없을 거라고 보고요. 그래요. 만약에 그 어느 쪽도 손해를 보지 않는 방법을 생각하신다면 예. 점심시간을 좀 줄이고 점심시간 30분 음. 저녁시간 30분 뭐 이런 식으로 휴게시간을 분할해서 사용하도록 협의한다면 아, 뭐 저녁시간도 가지면서 똑같은 근무시간을 가질 수 있지 않을까 이렇게 생각이 되는데요. 일단은 휴게시간이 무급으로 되어 있고 또 아까 말씀드렸듯이 뭐 8시간 넘어서서 지금 12시간이 안 된다면은 한 시간만 부여하더라도 사실은 법적인 하자는 없는 부분이기 때문에 네. 이런 부분들은 조금
1: 아쉬운 부분이 있는 부분이죠. 법적인
0: 맹점 사각지대 이런 게 은근히 많이 있네요. 보니까 부분을 다 이렇게 법으로 오. 규율하기가 쉽지 않기 그러니까. 때문에 어떤 당사자 간의 건전한 상식에 맡기는 부분들이 음. 있는 건데요. 예. 그 8시 정도면 은 중간에 저녁 식사 시간 부여하는 게 음. 예. 마땅하지 않나. 일단 예. 그렇게 생각해 봅니다.
1: 그래요. 요거는 이제 계속 말씀을 하셨지만 법보다는 예, 그 사업장의 특성에 맞게 좀. 그렇죠. 어, 서로서로 서로 협의하셔서 좋은 방안을 도출해 내시는 게 좋지 않을까. 이런 제안이었습니다. 노무관련 상담, 샵0951번, 50번 유료 문자, 전화 027769595번, SNS 카카오톡, TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여 가능하겠습니다. 2468번님 음식점 경영하는 사업 중 사업주입니다. 한달 정도 일을 해보고 정식 채용하기로 한 사람이 있는데 일주일 정도 일을 시켜보니까 도저히 계속 같이 일하기는 좀 힘들 것 같아서 저희 매니저를 통해서 채용하지 않겠다는 통보를 했는데 근데 그분이 부당해고라면서 신고를 하겠다고 하네요. 일주일 수습기간
0: 중에도 해고 통보는 못하는 겁니까? 하셨습니다. 네. 뭐 사업주 입장에서는 좀 당혹스러울 수 있습니다. 일주일 정도면은 뭐좀 해보다가 서로 안 맞으면 은 그냥 하지 말자 예. 퇴사 조치를 시킬 수도 있는 거 아니냐. 원래 또
1: 계획은 한달 정도 일을 하는 걸 보자 이렇게 서로 얘기가 된 상태니까. 사실 정식
0: 채용도 되지 않은 상태고 하지만 일단 우리 근로자를 해고하려면 해고를 할 만한 정당한 사유가 있어야 되고요. 그리고 그것은 일주일만 근무한 근로자라 하더라도 마찬가지입니다. 다만 지금 같은 어떤 임시적인 고용 상태에 있는 경우에는 좀더 해고가 자유롭다고 인식될 수는 있어요. 그거는 뭐냐 하면 어차피 일정 기간 근무 태도라든가 업무 능력을 판단해 보고 채용 여부를 결정하기로 한 상황이기 때문에 그 부분이 어떤 사용자가 가지고 있는 기준에 현저히 미치지 못한다라 그러면 채용 안할수 있는 권리는 분명히 있는 것입니다. 다만. 일정 기간 동안 근무해보고 채용 여부를 결정하기로 하는 시용 계약이었다라는 사실과 이분이 업무 태도라든가 업무 능력이라든가 이런 부분들이 그 기준에 미치지 못했다라는 것을 입증할 책임은 당연히 사용자한테 있는 것이죠. 그래서 만약에 그런 부분들이 입증 가능하다면 어, 충분히 해고의 사유는 정당한 사유로 인정될 것이다. 아마 그런 사유는 충분하다고 생각됩니다. 네네. 일주일 만에 그런 뭐 고심을 하다가 결정을 내리셨을 거로 생각이 되고요. 예. 다만 음. 우리가 또 해고를 할 때는 에 어떤 실질적인 요건도 중요하지만 절차적인 요건도 아, 그렇죠. 중요한 부분들이
1: 있어요. 그렇죠. 뭐 문자로 해고 그렇죠. 통예예예 뭐 네. 그런 거 있지 않습니까? 이메일 통보하고예예들
0: 네. 간과하시는 네. 부분 아닙니까 예, 예. 그것이 특히 이제 근무 기간이 짧다 보니까는 이거를 간이하시는 경우들이 많은데 근무 기간이 짧더라도 그런 요건은 갖춰야 되는데. 그게 문제되는 것이죠.
1: 이 경우에는 이제 매니저 통해서 해고 통보를 하게 하셨단 그렇습니다. 말이에요. 습니다 네.
0: 일단 매니저가 이런 해고 여부를 결정할 권한이 있는 사람인가 그런 권한을 위임받았는가 하는 부분도 의문이고요. 예. 권한을 위임받아서 했다 하더라도 매니저를 통해서 했다는 건 구두 통지했다는 의미거든요. 네. 그러니까. 우리가 해고를 할 때는 해고의 사유와 해고의 일시를 서면으로 통지를 해야 하는데 그것을 지키지 않았다는 것이죠. 그렇기 때문에 이 해고는 부당해고 구제 신청까지 간다면 부당해고로 인정될 가능성이 매우 높다고 볼수 있고요. 절차 때문에. 사업주 입장에서 제가 조언을 드린다면 이것은 뭐 이길 수 있다는 라 생각을 가지고 힘을 빼지 마시고 바로 복직하도록 하시는 게 좋습니다. 바로 복직하도록 하시고 만약에 복직을 시킨 뒤에 다시 한번 어떤 해고 사유가 똑같이 있다면 절차를 지켜서 다시 재차 해고하시는 건 충분히 가능합니다. 네. 하지만 절차적인 부분들도 굉장히 중요한 부분이기 때문에 네. 이 절차적인 하자가 치유되지 않는 이상은 이것은 유리할 수가 없어요. 아하, 그렇기 때문에 네. 우선 복직 그리고 음. 에, 다시 한번 기회를 주시면더 음. 좋고 예. 정안 되겠다면 절차를 지켜서 해고하시는 쪽으로 제가 추천을 해드리고 싶네요. 알겠습니다 네, 어, 가끔씩
1: 이제 상담 음. 내용 중에 이제 기본 중에 기본을 강조해 주시는 경우가 있는데 네. 네. 다시 한번 등장했네요 해고 절차에 대한 거. 자 임금체불 근로자의 권익과 관련된 상담 고용노동부 1350번이나 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민 명예노동 업무지만제도 평소에는 이용하시고요. 오늘 노무 관련 상담 이원성 노무사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.